0: j'ai un seul conseiller à donner, profiter du temps présent. Donc là, c'est vraiment très émouvant parce qu'il a raison. Et là, la relaxation, le yoga, la méditation, les activités artistiques, le contact avec la nature, tout ça nous permet d'être dans le présent et de, de vivre vraiment. Donc l'alimentation crétoise, regardez comme elle est belle quand même. Hein, c'est mieux que le... Bref <rire> <overstire> alors, alors, donc, les aliments, pendant un cancer, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas une alimentation, il y a des alimentations qui vont devoir toujours s'adapter au traitement. Par exemple, dans les chimiothérapies, on sait qu'on va prendre des les, les aliments légers, des aliments plutôt liquides, etc. On sait même maintenant, aujourd'hui, qu'un un petit, un petit, un petit jeune. De quelques jours, souvent, permet d'éviter les, les, les effets secondaires de, ou de limiter les effets secondaires de la chimie ou la radiothérapie, l'hormonothérapie. On va éviter, par exemple, quand on prend des, des hormones ou des anti-hormones, on va éviter les aliments salés ou choses comme ça qui vont aggraver la prise de poids. On va, dans les antibiotiques, on va plutôt prendre des choses qui vont euh, être légères pour le foie, etc. Alors, Il y a un régime que j'affectionne particulièrement, c'est le régime sans polyamine. Le régime sans polyamine, qui est connu de tous les, euh, tous les cancérologues, mais qui est curieusement très peu usité. Et ce qui est très dommage, parce que le régime, les polyamines, ce sont, des, sont des, c des groupes almines qui se trouvent sur certains aliments et qu'on retrouve ces aliments dans toutes les catégories, que ce soit les sucres, enfin les glucides, les lipides, les protéines, on les trouve partout. Donc il faut vraiment connaître la liste de ces aliments pour, pour les connaître. Et on sait que le cancer se nourrit de polyamines. Et quand on prive le cancer de polyamines, on obtient des régressions importantes de, 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 de tumeurs cancéreuses, même à un stade avancé, ce qui peut permettre au cancer d'être de nouveau euh, attaquable de pouvoir bénéficier de nouveau des traitements conventionnels. Donc le régime polyamine est vraiment un traitement très intéressant. C'est le professeur Moulinou qui est au CHU de Rennes qui organise ça et qui organise aussi des régimes, pas des régimes, il y a les petites boîtes de qui qui préconisent au début. Puis après ça on fait un petit régime sans polyamine tout court. C'est vraiment, à mon sens, c'est vraiment quelque chose qu y a à connaître et à rappeler parce que les cancérologues le connaissent mais l'utilisent très, très très peu. Après ça, la IPH-thérapie, qui n'est pas utilisée en France. Mais je vous ai dit tout à l'heure que le traitement, que le cancer était, euh, était souvent... Euh, on avait un terrain qui était en acidose. Et à ce moment-là, il y a un blocage qui se fait au niveau de la cellule. Au niveau, par une choc émotionnel, ça vient se bloquer sur un organe. À ce moment-là, tous les acides de l'organisme viennent se trouver, se bloquer dans l'organe le, dans le, dans et va provoquer la dégénérescence de l'organe, la maladie dans l'organe. Et l'organe va se retrouver donc en acidose. Et par réaction, l'organisme va se retrouver en alcalose. Donc le but, c'est maintenant de faire rentrer des alcalins dans cette cellule qui est en acidose. Parce que si on arrive à faire rentrer les alcalins dans cette cellule qui est en acidose, ça va permettre de lui redonner, de redifférencier la cellule cancéreuse et donc de lui permettre soit de se détruire, soit de se réparer. Et donc là, il y a des techniques qui sont utilisées à l'étranger avec le potassium, le rubidium, le sélénium, la vitamine C, et la vitamine E. Mais ce n'est pas fait en France, donc je n'ai pas l'expérience thérapeutique de ça. L'autre le... élément, c'est le jaune. Alors là, on parle toujours du jaune qui est... Alors moi, je dirais de faire des jeunes courts, ça c'est sûr. De faire quand on est en tout 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 début de cancer, de faire un jeûne, oui c'est pas quand la personne est en bonne santé, un tout petit cancer, ça peut on va voir on va voir que ça peut être ça peut être très intéressant parce que le, le principe c'est que le jeûne épure l'organisme bien sûr, mais quand l'organisme est privé de protéines etc, elle va commencer par se fournir en protéines en rongeant toutes les formations surnuméraires, toutes les formations inutiles dont fait partie le, le, le le cancer. Donc là, le jeûne peut être utile. Après ça, quand la paix ça, mais ça dépend de, du cas par cas, ça dépend de l'état général de la personne, de son état d'évolution, etc. Donc, dans les, dès qu'il y a le cancer qui a pris un petit peu d'ampleur, moi, je déconseille ce genre de choses. Par contre, on peut faire des jeûnes de 24, 48 heures, trois jours si vraiment la personne est en super forme, mais pas des jeûnes. Il faut faire des jeûnes, euh, par exemple, euh, des jeûnes hydriques, hein, toujours bien voir, et puis aussi, des, on peut faire des jeûnes avec euh, simplement du bouillon de légumes, par exemple, en 24 ou 48 heures. Donc, il ne faut pas faire des jeûnes sans rien du tout. Tout, mais c'est intéressant. Mais moi, je, sincèrement, je ne l'ai jamais préconisé à mes patients parce que justement, il y a trop de l'état général. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, dès qu'on perd 5% du poids du corps, on sait que c'est très, très péjoratif sur l'évolution des cancers. Donc, je suis très prudent là dessus. Par contre, plutôt que le jaune, comme je vous ai dit, qui ronge les protéines sur le surnuméraires, il y a un autre... Notre... Traitement qui marche bien aussi pour ronger ces formations surnuméraires, c'est tous les enzymes, et on va parler en particulier de la bromélène tout à l'heure, qui sont des enzymes qui peuvent justement ronger ces formations surnuméraires et qui n'ont pas la chose. Après ça, il y a les, cours de, les cures de Breuss, les cures de Gerson, donc qui, sont, qui sont aussi des cures intéressantes, mais je dirais les mêmes, je vous, je vous répondrai la même chose, il faut vraiment être en forme par rapport à ça, surtout les cures de Breuss, c'est sur des longues périodes. Alors en tout début, quand la personne est en forme, etc., oui, après ça, il faut être prudent. Faut être et toujours faire ça en association, euh, au moins être surveillé régulièrement par, euh, par un thérapeute ou un médecin. Alors, la médecine conventionnelle. Donc ça, je vous ai donné, ça, c'était tous les petits très conseils ce, par rapport à... La, le mode de vie. Et on va revenir sur ça tout à l'heure, comment c'est important là-dessus. Après ça, il y a l'autre, c'est la médecine conventionnelle. La médecine conventionnelle, en, pour les tumeurs, les cancers solides, je veux dire, comme le, la prostate, le sein, le foie, etc., la chirurgie qui est toujours le maître d'œuvre. Il euh, faut bien savoir aussi qu'on se retrouve, parce que hey, l'idée de la chirurgie, c'est l'histoire des sudistes et des nordistes. Si les, si les sudistes avaient été plus nombreux, ils auraient gagné la bataille. Bien là, c'était un peu pareil. c'est qu'on considère que les défenses immunitaires sont affaiblies par le cancer. Et donc, si on enlève la tumeur cancéreuse, eh bien, on va enlever 90% des protagonistes et donc, à ce moment-là, les, les, les cellules immunitaires vont pouvoir se développer. Il y a la radiothérapie qui aussi permet de faire le nettoyage, les hormonothérapies et il y a le, qui vont permettre de bloquer certains cancers qui sont hormonodépendants. Et puis, après ça, il y a l'immunothérapie qui, qui va reprendre de poil de la bête ces prochains temps. Donc là, les médecines conventionnelles pour moi est toujours personnellement est toujours incontournable et je l'ai vu au niveau quand je l'ai fait au niveau des soins et je, pour moi c'est quelque chose qui est important, mais on va voir tout à l'heure qu'il va, va pouvoir moduler justement ça avec des traitements naturels. Alors, Il est évident que dans l'avenir, tous ces traitements, comme on me dit souvent, oui, mais la chimiothérapie, c'est un poison, etc. Je c'est vrai, c'est des, des, des produits toxiques, on est bien d'accord. Mais seulement pour le moment, c'est les seuls qu'on a vraiment, qui ont montré une efficacité. Et puis donc, ce qu'il faut, c'est non pas se dire, ah, quand on se fait une perfusion avec la chimiothérapie, il ne faut pas se dire, wow, c'est une cochonnerie qui passe dans mon sang. Il faut se dire, au contraire, ça, c'est une alliée qui arrive et qui va m'aider à, bah, à me bagarrer contre, contre les cellules cancéreuses. Et si on part avec un état d'esprit comme ça, on va beaucoup mieux supporter les, choses, les traitements. Donc là, l'élément, c'est la médecine conventionnelle, pour moi, est un élément important. Et je veux vous dire que ceux qui ne suivent pas la médecine conventionnelle aussi subissent une telle pression de l'entourage que ça devient vite infernal pour eux. La médecine naturelle. Les médecines naturelles, elles vont apporter beaucoup de choses. Elles vont apporter beaucoup de choses, elles vont permettre de soulager les mots simples. On va voir ça tout à l'heure. Donc, tous les... apporter donc une meilleure qualité de vie. Elles vont, apporter, elles vont permettre de mieux supporter les traitements conventionnels. Et là, je vais vous donner un exemple tout à l'heure, mais très souvent, il y, a des, il y a des chimiothérapies ou des radiothérapies qui ne sont. Par exemple, les radiothérapies, il y a un truc qui est super efficace c'est la prière du feu, par exemple, les toucheurs de feu, qui vont permettre à ce moment-là de calmer le, la brûlure et qui vont faire en sorte que la radiothérapie va pouvoir être continuée jusqu'au bout. Les chimiothérapies, on va avoir des remèdes que je vais vous indiquer quelques heures, qui permettent à ce moment-là, là encore, d'aller jusqu'au protocole de chimiothérapie jusqu'au bout. Et là aussi, au niveau des chimiots, vous savez, j'ai... Il faut toujours faire attention, quand on n'est pas malade, de faire des jugements à l'emporte-pièce. Parce que je me rappelle, il y avait, quand j'étais à Villejuif, il y avait été proposé à des femmes qui avaient un cancer du sein et qui avaient eu 4 ou 5 échecs en chimiothérapie. Eh bien, à ces femmes, on leur avait proposé une cinquième chimiothérapie en leur expliquant que c'était une cure de chimiothérapie très violentes, très agressives, très mauvaises. Mais par contre, au bout du compte, elles avaient 5% de chances de s'en sortir. Quand on a montré ça aux médecins, tous les médecins ont dit non. Là, on ne peut pas proposer ça, c'est vraiment trop toxique, etc. Mais quand on a proposé ça aux femmes qui avaient un cancer, il y en a eu 60% qui ont dit, nous, on prend. Bon, si vous voulez, il faut bien. Il faut faire attention aussi à nos jugements quand on n'est pas, mal, pas malade, parce que c'est très difficile. Par contre, on a aussi des, des remèdes en, en médecine naturelle qui peuvent permettre d'améliorer de, de, ça. Enfin de lutter contre les effets secondaires de, de, de ces produits. Après ça, il y a les traitements modernes, vont aussi, on va pouvoir améliorer aussi la performance. La performance, c'est qu'on s'est aperçu, par exemple, qu'avec la propolis sur les, sur les animaux, malheureusement, je vous ai dit, on manque beaucoup d'études probantes sur l'humain et sur un grand nombre de personnes, mais la propolis, on s'est aperçu qu'associée à la chimiothérapie, donner des résultats, multiplier les effets positifs de la chimiothérapie sur la souris. Les oméga-3, je vous ai parlé tout à l'heure, qui vont favoriser aussi la perméabilité des cellules des cellules, donc ça permet, ça, on s'est aperçu que ça a amélioré les efficacités de la radiothérapie également. Après ça, ça a des actions propres contre le cancer, propres contre le cancer, donc il y en a plein, je vais vous les expliquer, je vais vous en donner quelques-uns. Et puis enfin, il faut traiter le fond et traiter le terrain, parce que là encore, c'est important de traiter ça, parce que même on sait que les personnes qui ont eu un cancer ont plus de malchance d'en faire un autre dans la vie parce que le terrain est toujours là. Donc c'est toujours l'importance de changer ce terrain pour justement éviter que ça, que ça recommence, que ce soit lui ou un autre qui recommence. Alors les traitements naturels associés aux mots simples de la vie. Donc vous voyez la fatigue, par exemple, on peut favoriser le ginseng, après ça on peut travailler pour la déprime, pour le sommeil, etc. Tout ça sont des, des symptômes qui sont très faciles à à soigner avec des remèdes naturels. Donc, plutôt que de passer avec des remèdes qui sont des remèdes chimiques qui ne seront pas forcément bien digérés, eh bien, on peut commencer par les remèdes naturels. Et si ça ne suffit pas, il est toujours temps de passer aux remèdes plus forts sont les remèdes chimiques. Après ça, vous avez les remèdes naturels associés au traitement conventionnel. Donc là, par exemple, vous avez, je vous ai donné l'exemple de la chimio. Bon, donc là, il y a l'alimentation qui doit être soit on peut faire un petit, un petit, une petite cure de jaune pendant 24 ou 48 heures. On peut là encore prendre des oméga 3 pendant, pour améliorer la pénétration de la chimiothérapie au niveau des cellules cancéreuses. La propolis, on a vu chez la souris que ça favorisait, potentialisait les effets de la chimiothérapie. Mais chez la souris, on est bien d'accord. Les nausées et le foie, bon, on sait que les traitements comme le le desmodium ou la coculine en homéopathie donne aussi des résultats pour l'immunité bon pourra favoriser avec le maïtake, l'échinacée il y en a beaucoup aussi qui utilisent le complexe élémentaire cuivre or argent qui est vraiment très très intéressant pour remonter ça et enfin il faut toujours faut jamais oublier de prendre aussi des probiotiques qui vont refaire la flore intestinale cette flore intestinale qui est toujours détruite par la, la par la chimiothérapie donc là après ça il y en a d'autres qui proposent l'huile de requin à qui visque album, la micro-immunothérapie, le 5, Oui, tout ça, ça peut être intéressant. Je dirais que après ça, tout n'est pas forcément à prendre, mais déjà, ça vous donne un petit peu une indication. Après ça, il y a les traitements naturels contre le cancer. Alors là, quand j'ai écrit le bouquin, j'en connaissais déjà pas mal, mais alors, quand j'ai commencé à me plonger dessus, je me suis aperçu que la liste, elle doit tous les jours. Tous les jours... Mais bon, après ça, il y a toujours pareil. Vous savez, on entend parler d'un cas, peut-être qu'il s'en est bien tiré avec tel produit, mais c'est toujours un cas. Et puis, il y a des, des uns qui disent, oui, prends ça parce que ça marche bien. Mais on n'a toujours pas de... Par contre, ce qu'on sait déjà, la vitamine C à forte dose. Alors, la vitamine C à forte dose est efficace, elle mais en voie injectable, en voie de perfusion. Et uniquement parce qu'on sait qu'il y a des études qui montrent que la vitamine C ne marche pas, il y en a des études qui montrent que ça marche. Et toutes les études qui montrent que ça ne marche pas ont été des vitamines C qui ont été prises par oral. Toutes les études qui ont, été, qui ont montré que la vitamine C marchait ont été, faites par, ont été prises par, par voie perfusion. Et donc là, normalement, il faut monter à des doses importantes de vitamine C qui peuvent être de 20 à 30 grammes. Et c'est Linus Pauling qui, qui avait montré ça au tout départ en montrant que des perfusions à haute dose permettait des régressions de tumeurs cancéreuses, de métastases, même dans des stades avancés du cancer. Donc vraiment, et là encore, les médecins le connaissent, mais ils ne l'utilisent jamais. Et le problème en France, c'est qu'on n'a pratiquement plus de vitamine C en ville injectable. On n'a plus de vitamine C injectable ou alors il y a des vitamines C qui représentent pour un gramme, vous avez une grosse quantité de liquide et ce qui fait que c'est difficilement utilisable. La vitamine D, la vitamine D3 en particulier, eh bien elle, qu'est-ce qu'elle fait La vitamine D3, elle, fait, elle va se transformer en thymostérone et en thymostérine au niveau des cellules cancéreuses et vont venir agir à l'intérieur des cellules cancéreuses, des, 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 des noyaux des cellules cancéreuses, pour agir sur l'ADN. Et donc là, toujours deux solutions. Soit ça provoque une destruction, soit ça provoque une réparation. Le germanium se sont associés avec le molybdène, mais souvent le germanium est un produit qui est intéressant parce qu'il apporte de l'oxygène, c'est un bon oxygénateur et qui donne des résultats aussi intéressants. Le, la bromélaïne, la bromélaïne dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'ailleurs j'ai écrit un bouquin à ce dessus parce que je me suis dit j'étais feignant, j'ai traîné un peu des pieds parce que je me suis dit il va y avoir quelqu'un qui écrit là-dessus, mais il n'y a plus personne ne l'écrivait alors que la bromélaïne est un produit qui est remarquable au niveau de la douleur, au niveau de inflammation, Au niveau de l'immunité, donc vous voyez déjà comme quoi, comment ça peut améliorer aussi, ça améliore bien aussi les problèmes digestifs. Donc déjà rien que ça, c'était déjà un traitement d'un produit qui pouvait être intéressant dans bien des indications au niveau du cancer, mais aussi il y a eu des, des chercheurs en Australie qui ont montré, qui ont démontré que la que la broméline était aussi efficace contre le cancer, aussi bien contre la prolifération que la survenue de métastases, etc. Donc, c'est vraiment un produit qui est, qui est, à mon sens, un, un privilégié. Je sais qu'il y avait d'autres enzymes qui étaient là, euh, commercialisées surtout à l'étranger, il y a encore pas très, mais qui ont été pratiquement tous interdits en France euh, depuis bien des années. Puis, ils ont, ils ont été arrêtés aussi les uns après les autres, même à l'étranger. Le sélénium, qui est aussi un produit qui a montré, là, c'est pour ça que l'ail et tout ça ont des vertus intéressantes parce que c'est riche en sélénium. Le, 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 le germanium hein, est également riche en sélénium. Donc euh, non. Oui, non, voilà. Non, non, le, oublié. Non, je me suis, je me trompe. Donc le sélénium, l'aloe arborescent est intéressant aussi parce qu'il y a, il y a des protocoles qui sont, qui font des mélanges avec l'arboré. Il y a un petit protocole qui prend euh, 500 de l'aloe arborescent, hein, qui prend de l'aloe arborescent, qu'on mélange avec du miel et qu'on met avec un quelques quelques cuillères à soupe de d'alcool fort. Et ça, ça permet de bien nettoyer les organismes et aussi une action contre le contre le cancer. Il y a des certains, il y a eu un prêtre en Amérique du Sud qui a beaucoup utilisé. Ce genre de choses. Alors, il y a les produits Beljanski bon, qui sont maintenant en vente, surtout aux États-Unis. Bon, le problème, c'est qu'ils sont, ils sont onéreux, mais euh, voilà, c'est des traitements bon accompagnateurs. J'ai eu la chance à l'époque de connaître le professeur Beljanski, euh, qui était quelqu'un de, de remarquablement intelligent et sympathique. Monsieur le viscomalbum, le album qui est dans les anthroposophes, donc là encore il y a plusieurs types de viscomalbum, selon que vous allez prendre le album, c'est le gui, hein, le viscomalbum, donc selon l'arbre qui porte le gui, ce n'est pas tout à fait le même viscomalbum et ce ne sera pas tout à fait les mêmes euh, indications, donc il faut vraiment voir là un médecin qui fait de l'anthroposophie. La microimmunothérapie qui, qui a des complexes très intéressants de, pour lutter contre, les qui relance aussi les anticorps, les défenses de l'organisme contre le cancer, la microimmunothérapie. Et là encore, voyez le site qui s'appelle www.3, le chiffre 3, i comme Isidore, Dominique, i comme Et là, vous pouvez voir à ce moment-là l'adresse d'un médecin qui, fabrique, qui, qui, qui pratique la microimmunothérapie micro immunothérapie a, montré, a démontré déjà euh, en, en première intention et pudiquement qu'elle que, qu qu améliore bien le, 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 la, la qualité de vie et la, la prolongation de la vie. Après ça, donc, euh, bon, on imagine le suite. Donc après ça, il y a le peroxyde d'oxygène qui est aussi un produit qui pourrait être très intéressant. C'est de l'eau oxygénée, si vous voulez. Donc, mais là, il y a des études qui ont été faites par certains euh, recherches qui ont été faites par certains Canadiens. Mais il faut aussi savoir que euh, l'eau oxygénée est très, doit être utilisée à très 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 très, très faible dose, parce qu'elle a de l'ordre de 1 demi goutte par jour. C'est parce que vous voyez. Donc avec des réactions qui peuvent être fortes, donc il faut savoir bien ce qu'on fait. Après ça, il y a des techniques de pyrothérapie et de thermothérapie qui sont intéressantes. Alors, la thermothérapies qui sont utilisées pas mal en Allemagne sont des appareils qu'on met directement sur la zone où il y a le cancer et qui va envoyer de la chaleur élevée au-dessus de 40 degrés sur la tumeur cancéreuse et la chaleur a tendance à détruire les cellules cancéreuses. Donc il y a des appareils pour ça qui sont diffusés pas mal en Allemagne. Et puis autrement, vous avez la pyrothérapie qui, elle, utilise des vaccins ou des toxines qui ont montré leur efficacité contre le cancer en stimulant, en provoquant une fièvre élevée. Ça permet la euh de la de la fièvre qui a les célèbres toxines de colée, par exemple. Alors après ça, les soins énergétiques que je, que je pratique et là, c'est vraiment un des éléments intéressants aussi. J'ai vu les résultats. avec Ça va agir sur le lever de l'émotion, du blocage qui a été déclenché, qui me permet de disperser les énergies viciées qui étaient bloquées dans l'organe. Dans on augmente la recharge énergétique parce que vous savez très bien que les cancers sont très liés avec des états généraux qui sont fatigués, donc on va remonter. Mais surtout, ce que ce qui m'avait impressionné, c'est que j'ai eu la chance de voir plusieurs fois des personnes qui avaient un cancer et qui allaient se faire opérer. Et quand ils allaient se faire opérer, bah, j'ai fait les soins énergétiques et qui me permettaient de réduire de manière assez impressionnante la tumeur cancéreuse, si bien que l'intervention chirurgicale qui avait lieu derrière était déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Et donc là, c'est vrai que ce sont des traitements, là encore, qui ne sont pas des traitements alternatifs, mais sont des traitements qui sont vraiment complémentaires par rapport à ça. Le traitement psychologique, eh bien là évidemment, on va pouvoir agir sur le choc de l'annonce, agir sur la décision de guérir, parce que là encore, vous savez, quand on a quand on a un cancer, quand on a une maladie grave, la première chose c'est qu'il y a le choc de l'annonce, et puis après ça, on se dit Mais pourquoi moi? c'est trop injuste. Et donc là, il faut aider les personnes à faire ça. Là il y a donc après ça, travailler sur le facteur déclenchant, travailler sur les anciens conflits, il faut alléger un petit peu tout ce qui peut, tout ce qui peut arriver là dessus. Donc après ça donc, on peut utiliser plein de techniques il y a la psychothérapie, la psychanalyse qui sont intéressantes. Après ça vous avez des techniques comme la fleur de Bac, le EFT, le TAT euh, qui sont des techniques de psychoénergétique. Le EFT le c'est l'Emotional Freedom Technique, le TAT c'est le Tapping Acupressure Technique. La PNL, la pensée positive et la visualisation est très très intéressante. Moi j'avais des personnes qui me disaient "Waouh, moi avec mon cancer, je fais une visualisation tous les jours contre mon cancer." Je disais « "Oui oui, c'est bien ça, mais qu'est-ce que vous faites eh bien, c'est pas compliqué, moi je vois les cellules cancéreuses, et ces cellules cancéreuses, eh bien je vois qu'elles sont attaquées par mes cellules immunitaires et qu'elles sont détruites par le système immunitaire. Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est la version, c'est la vision euh, classique des choses. Mais seulement, ça montre quoi Ça montre que votre, votre corps est un sacré champ de bataille quand même. Hein. Donc c'est pas. Et là, moi, ce que je, ce que je leur disais.. Et là, on va voir un petit peu tout à l'heure avec les cellules révertantes, c'est qu'on sait que des cellules cancéreuses peuvent redevenir normales dans certaines conditions. Et donc, je leur ai dit, ben, ce que vous allez faire, c'est que les cellules cancéreuses, vous avez plutôt, les Le, plutôt que de leur envoyer de la haine et du, de la destruction, vous allez plutôt leur envoyer plein d'amour. Vous leur envoyez plein d'amour en leur disant, OK, vous êtes des cellules de mon corps qui avaient, euh, qui avaient dérivé, qui avaient pris un chemin qui n'était pas, pas forcément très bon, mais maintenant, ben, je vous demande de revenir un petit peu, comme on fait, comme on fait demander à, à l'enfant prodigue de revenir. Donc, on demande à la, de revenir et on leur envoie plein d'amour pour qu'elles reviennent dans, dans le giron national. Et là, je ne peux pas vous dire que cette technique de visualisation donnait plus de résultats que l'autre, parce que je n'ai pas, pas eu l'occasion d'avoir assez de recul par rapport à ça. Tout ce que je peux vous dire, ça c'est certain, c'est que toutes les personnes qui ont fait cette visualisation ont eu une qualité de vie qui était autrement plus, plus bonne, parce qu'elles étaient en train de renouer, de se renouer. La maladie, ce n'était pas quelque chose d'extérieur, c'était quelque chose qui était intérieur, et elles renouaient avec avec l'intérieur de, de, de leur être. Donc là aussi, la maladie, il y a toujours un symbole, il y a toujours une explication par rapport à ça. Et vous savez, le, le symbole est toujours assez impressionnant par rapport à, à la technique. Le cancer, le cancer, c'est une c'est une, une transformation de cellules qui se, qui deviennent, qui continuent, qui vont se qui vont se multiplier à l'outrance sans avoir de régulation. Elles vont se développer à outrance, elles vont envahir localement, elles vont envahir l'ensemble du corps, jusqu'à s'il n'y a pas un traitement adéquat ou s'il n'y a pas un changement adéquat, ce eh qui ça ça va entraîner la mort. Eh bien regardez aujourd'hui comment est notre société. Notre société est exactement du même acabit. Elle est en train de se développer, de manger toutes les réserves, de polluer dans tous les sens, de travailler sur tous les endroits de la planète. Et donc, en fin de compte, on est en train de scier exactement la, la branche sur laquelle on est. On a exactement la maladie qui correspond à notre, à notre manière de vivre. Donc, il y a la symbolique générale, mais il y a aussi la symbolique particulière. Au niveau de la recherche de sens, bah, évidemment... Qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette, sur cette, sur cette planète Qu'est-ce qu'on est venu faire Et là aussi, tout le monde... Y a pas, y a, comme disait euh, euh, Zarafian, il disait il n'y a rien de tel qu'une maladie grave pour réveiller justement euh, la, 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 le sens de la vie et la recherche de sens. Parce que qu'est-ce qu'on qu est, qu est venu faire sur cette vie Et on n'est pas là, la vie, là. Regardez bien cette vie, on est obligé d'y réfléchir, mais la vie, elle s'acharne à se développer sur la planète. Elle s'acharne de se développer. Là, on retrouve des bactéries dans la, dans la lave la plus, la plus chaude, on retrouve des bactéries dans la... Dans les profondeurs les plus importantes. Et si on, la, la, la vie se, se développait sur la compétition, comme on nous le dit, comment voulez-vous, comment aurait pu se déclencher la première cellule dans l'évolution La première cellule, il a fallu qu'il y ait une coopération entre différents organites pour former un espèce de mini aquarium, une membrane pour qu'ils puissent survivre. S'ils étaient eu dans la compétition, ils seraient bagarrés entre eux et puis il n'y aurait eu plus personne. On est bien d'accord. Il n'y aurait jamais eu la cellule. Donc, il a fallu une coopération. Et s'il n'y avait pas cette coopération, aujourd'hui, en Afrique, il n'y aurait plus que plein de lions qui seront affamés et plein les gazelles auraient disparu depuis longtemps. Donc, il y a vraiment il y a la vie. Il faut regarder la vie autrement, rechercher le sens de la vie et rechercher le sens de sa vie. De quoi quelle est, Quelles sont nos aspirations Qu'est-ce qu'on qu est, qu est venu y faire Et trouver son chemin de vie, son but supérieur. Je vais quand même vous donner un petit tuyau pour ce but supérieur de la vie. Ce n'est pas un petit, c'est d'ailleurs un grand. Vous pouvez le marquer en grand. C'est peut-être le, peut le message principal avec le avec les. les, les, les c'est simplement pour quand vous avez deux choix dans votre vie, pour savoir lequel est celui qui répondra à vos aspirations profondes, eh bien c'est très simple, c'est celui qui vous rendra heureux.